0: Willkommen bei Inside Communication, ich bin der Guido und in diesem Podcast begrüße ich jede Woche einen Gast zu einem Thema aus der Kommunikation. Mein heutiger Gast hier im Studio ist Lena sedelmeier Hallo Lena!
1: Hallo Guido, hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ich freue mich heute dabei zu sein.
0: Lena, anders als viele deiner KommilitonInnen hast du dein bisheriges Studium an nur einer Universität absolviert und bist auch in Bezug auf die studienbegleitende Berufserfahrung bei einem Arbeitgeber geblieben. Warum ist das so für dich der richtige Weg?
1: Also Universitäten, ähm, das liegt sicher auch an meinem Heimweg, das zuerst, äh, aber die studienbegleitende Berufserfahrung ähm, ist insoweit nicht richtig. Ich habe ein paar Praktikas gemacht, aber da kommen wir auch gleich zu dem Problem, warum ich jetzt so lange bei Siemens gearbeitet habe. Und zwar war ich als Praktikantin halt nie wirklich drin oder ich glaube, das kennen viele, die ein Praktikum gemacht haben. Man ist da ein paar Wochen, aber man kriegt nicht wirklich diesen Zugang zu den Projekten. Man kriegt selten wirklich eine langfristige Verantwortung für die Projekte und es hat mir einfach wahnsinnig gefehlt, wirklich in dieses Berufsleben und in die Abläufe reinschauen zu können. Und das war auch der Grund dafür, dass ich dann gesagt habe, ich suche mir jetzt ein, eine Firma, einen Arbeitgeber, wo ich länger bleiben möchte, wo ich wirklich einen tiefen Einblick bekomme, auch wirklich Verantwortung bekomme. Und das ist mir somit auch gelungen. Ich darf mittlerweile bei Siemens echt coole Projekte leiten, ähm, unter Mitarbeiten und man hat einfach einen anderen Einblick als Praktikantin. So viel dazu, deswegen bin ich auch wahnsinnig froh. Jetzt äh, mit Überblick bekommen, ist bei Siemens ein bisschen schwer. Da hätte ich mir vielleicht ein kleineres <lacht> Unternehmen aussuchen müssen. Äh, aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit der Entscheidung.
0: Ja, das ist ja auf jeden Fall ein äh, extrem guter Arbeitgeber. Und jetzt kann man natürlich auch gerade, wenn du da schon so verantwortungsvoll arbeiten darfst und diesen tiefen Einblick hast, welche beruflichen Erfahrungen haben dich denn dann in Bezug auf deine Zukunftswünsche besonders geprägt?
1: Also gerade zum Beginn meines Studiums war es ja oft sehr, locker und intuitiv, dass Kommunikation ähm, eher so ein kreativer Job ist. Und das ist es Gott sei Dank immer noch bei mir. Aber was mir trotzdem ab und zu gefehlt hat, war diese strategische und auch analytische Herangehensweise an Kommunikationsstrategien. Mhm. Ähm, und das ist das, was mich in der Wirtschaft dann tatsächlich so begeistert hat, dass man da sich einen Plan macht, dass man da strategisch vorgeht und analytisch in die Sachen reingeht, in die Projekte reingeht und ähm, ich finde auch, dass diese Vorbereitungen einen viel, viel flexibler auf Änderungen und unerwartete Situationen reagieren lassen. Also man hat dann einen groben Fahrplan und weiß, mit welchen Mitteln wollen wir wohin. Und das wissen alle, die im Projekt beteiligt sind. Und ich finde, so hat man einfach auch eine gute Grundlage, mit der man dann arbeiten kann.
0: Mhm, konsequenterweise hast du uns heute auch ein strategisches Thema mitgebracht. Und zwar die äh, Stakeholder-Analyse. Was ist das jetzt genau?
1: Ganz genau. Ich habe die Stakeholder-Analyse mitgebracht, weil ich finde, das wahnsinnig, ist ein wahnsinnig gutes Beispiel, das zeigt, wie Kommunikation auch strategisch ausschauen kann und wie wichtig das auch ist in unserem täglichen Job. Grundsätzlich ist die Stakeholder-Analyse, so wie alles, ein Mittel zum Zweck. Ist ja unsere Kommunikation auch. Mhm. Immer wenn ich was sage, beabsichtige ich etwas. Ich möchte was bewegen bei der Person oder bei dieser Gruppe, bei dem Unternehmen. Und die These ist in der Kommunikationswissenschaft, dass. Je mehr ich über diese Person oder diese Gruppe weiß, je mehr ich meine Kommunikation auf die Bedürfnisse, Ideen, Interessen, Meinungen anpassen kann, Desto besser kommt dann diese Kommunikation auch an, beziehungsweise desto äh, besser wird sie dann aufgenommen und im besten Falle erfüllt mir dann das, was äh, meine Absicht war. Mhm. Und genau das ist das, was man in dieser Stakeholder-Analyse versucht. Man versucht diese relevanten Personengruppen oder generell Interessensgruppen so gut wie es geht einzufangen und das sind dann die sogenannten Stakeholder.
0: Mhm. Und dann baust du die Kommunikation so auf, dass die Interessen aller, also aller Stakeholder berücksichtigt werden.
1: Ganz genau. Das ist gleichzeitig auch die Kunst dabei, zu verstehen, welche Interessen die verschiedenen Stakeholder haben, die Analyse ist dabei essentiell, um auch einen Überblick zu haben, welche Stakeholder denn relevant sind für mein Projekt und wer denn überhaupt eine Rolle spielt. Da kann man ja oft mit vielen Falschannahmen auch arbeiten und das einmal zu Beginn oder auch immer während des Projektes dann wieder zu checken, ist ein wichtiger Bestandteil für die Arbeit, die man dann auch in die Kommunikation mhm. reinsteckt.
0: Genau und das Schöne, wie du das so aufbaust, ist, dass man in deinem Thema ja auch tatsächlich sehen kann, wie Kommunikation das Geschäft unterstützt. Das ist ja eine Diskussion, die du als Kommunikationsmanager ja immer wieder hast. Und gerade wenn du jetzt über diese Stakeholder-Analyse kommst und genau zeigst, das sind die Schalthebel und so schieben wir das Ganze an, da wird das ja sehr, sehr deutlich.
1: Ja, total. Ich habe da auch eine lustige Geschichte dazu. Ganz am Anfang von meiner Werkstudentenzeit bei Siemens äh, durfte ich schon eine Stakeholder-Analyse begleiten. Mhm. Und ich war am Anfang echt verwirrt, als ich zu diesem Meeting eingeladen wurde, weil ich nicht wusste, was meine Rolle da sein soll. Also ich dachte, das macht jetzt irgendein BWL-Student, der jetzt da fünf Analysen macht und ein paar KPIs dazu sagt, also Kennzahlen, die relevant sind für das Projekt. Mhm. Und erst... Während des Meetings oder nach dem Meeting habe ich verstanden, dass diese Stakeholder-Analyse ein wahnsinnig zentraler Bestandteil von dem sein wird, was dann meine Aufgabe ist, nämlich eben diese Kommunikation auf die richtigen Gruppen auszurichten. Und deswegen habe ich dadurch auch einen sehr großen Einfluss und eine Verantwortung für das Projekt.
0: Ja, und obwohl sie so ein wichtiges Instrument ist in meiner persönlichen Erfahrung, habe ich auch schon total oft erlebt, dass Kollegen in Marketing oder auch in der Kommunikation nicht mit diesem Instrument gearbeitet haben.
1: Sehe ich auch so, habe ich auch oft schon erlebt, lebt in meinen Erfahrungen, die ich jetzt gesammelt habe. Ich glaube, ein größtes Problem von dieser Stakeholder-Analyse oder warum sehr viele davon zurückschrecken, ist, dass es oft als sehr streng determinierter Plan verbunden wird. Und ich glaube, dass da eben viele zurückschrecken und sich denken, ich möchte mich jetzt noch nicht so früh festlegen. Aber das ist, finde ich, ein Irrschluss, weil genau diese Stakeholder-Analyse dafür da ist, wie wir vorher schon gesagt haben, flexibel auf diese Sachen zu reagieren. Aber wenn ich erstmal weiß, mit was ich eigentlich umgehen muss und mit, welche, mit welchen projektrelevanten Zielgruppen ich arbeite, dann ist es einfach auch viel leichter als Grundlage für eine passgenaue Kommunikationsstrategie.
0: Absolut. Vor allen Dingen, man verliert ja nicht seinen kreativen Anteil. Man schafft nur erstmal eine Datenlage und vor allen Dingen so eine saubere Stakeholder-Analyse gibt einem auch als Kommunikationsmanager das Gefühl, nichts übersehen zu haben. Denn wenn man einfach erstmal anfängt, man ist ja relativ schnell in diesem operativen Klein-Klein, ja sondern fängst du schon an, einen Text zu gucken, dass da keine Komma-Fehler drin sind und übersiehst dann plötzlich, dass du eine ganze Zielgruppe übersehen hast. Und mit der Stakeholder-Analyse ziehst du das tatsächlich am Anfang schon alles sehr, sehr glatt. Lena, ich finde es toll, dass du das Thema ausgesucht hast und du hast dazu auch ein Interview geführt.
1: Ja, danke schön. Ähm, ich habe <lacht> hab, äh, viele Berührungspunkte jetzt schon gehabt mit der Stakeholder-Analyse. Wie gesagt, oft im Zusammenhang mit irgendwelchen Projekten, die auch nach außen gingen. Und äh, während meiner Werkstundenzeit bei Siemens im Technology Innovation Management, das klingt sehr fancy, ja. äh, geht es eigentlich darum, äh, dass man halt Projekte aufstellt und da habe ich mit ähm, meinem Kollegen Julian Boha zusammengearbeitet. Und der ist auch unser Gast heute. Also so viel sei schon verraten. Mhm. Wir kennen uns ähm, und das Gespräch war auch sehr locker und schön deswegen. Und genau, wir haben darüber geredet, wie dann eine Stakeholder-Analyse in diesem Fall ausschauen kann. Aber er hat mir auch generell seine Meinung dazu gesagt. Und sein Job ist ganz grundsätzlich nur, dass äh, die Leute, die uns zuhören und du auch Bescheid wissen, mhm. was denn seine Aufgabe ist. Er ist Innovation Manager bei Siemens. Mhm. Und äh, betreut da ganz viele Projekte, wo auch diese analytische Vorgehensweise oft gebraucht wird. Ähm, und in diesem Kontext arbeitet er an einer Plattform, die heißt Siemens Innovation Ecosystem. Und da findet eben äh, Open Innovation statt und hat mit vielen, vielen Leuten äh, aus aller Welt zu tun.
0: Ja, ich muss dich jetzt kurz unterbrechen. Einfach, dass die Hörer kennen den Begriff vermutlich erstmal so nicht. Was genau ist Open Innovation?
1: Genau, also Open Innovation kann man mit Schlagwörtern wie Digitalisierung und Globalisierung verbinden und das zieht man quasi ins Unternehmen selbst. Bedeutet, diese Entwicklungen tragen dazu bei, dass neue Technologien und Lösungen nicht mehr hinter verschlossenen Türen einer Firma stattfinden, sondern dass man sich nach außen öffnet und verstanden hat, dass viele Innovationen von verschiedenen Interessen getrieben sind, aber auch von verschiedenen Wissensbereichen getrieben wird. Und dadurch, dass man diese Ressourcen hat extern, kann man eben Innovationen viel facettenreicher und vielleicht sogar auch schneller auf den Markt bringen. Und das ist quasi das, was auf dieser Plattform auch versucht wird. Das Siemens Innovation Ecosystem ist quasi eine Einladung an alle externen ähm, Studenten, Startups, aber auch einfach interessierte Innovatoren oder Suppliers, mit Siemens zusammenzuarbeiten und an verschiedenen Herausforderungen zu arbeiten.
0: Ja, klar. Und da hast du natürlich naturgemäß unglaublich viele Interessengruppen.
1: Ganz genau. Deswegen eignet es sich besonders gut für die Stakeholder-Analyse. <lacht>
0: ähm, ja, da bin ich ja ähm, gespannt.
1: Zu Beginn von unserem Interview mit Julian habe ich ihn gefragt, wann er denn generell eine Stakeholder-Analyse sinnvoll findet. Und das ist, was er gesagt hat.
2: Eigentlich, wenn es ein größeres Projekt ist, immer. Ähm, klar, die ist aufwendig und man muss schauen, wenn es jetzt irgendwie ein kleines Projekt ist, muss man jetzt nicht groß analysieren, für wen macht es Sinn und für wen nicht. Aber sobald man was Großes macht, muss man es eigentlich mitmachen. Weil man, ähm, ich sage immer mehr, jedes Angebot, das man erstellt, hat mehrere Value Propositions oder Wertversprechen. Und man muss halt verstehen, wem was, was bringt. Also wenn ich jetzt beispielsweise... Ja, das Beispiel von einem Auto mache, wenn ich jetzt ein Auto herstelle, dann muss ich rausfinden, okay, wem bringt denn das Auto was? was? Wieso kauft denn die Person das Auto und wie bringe ich denen denn das Nutzen des Autos rüber? Weil auch ein Auto kann beispielsweise den Nutzen haben, mich von A nach B zu bringen. Es kann aber auch äh, den Nutzen haben, meinen Nachbarn zu beeindrucken. Es kann den Nutzen haben, ähm, dass ich schneller, dass ich irgendwie während ich, von der, wenn ich, während ich, keine Ahnung, zur Arbeit fahre, was arbeiten kann nebenbei, dass wir jetzt fürs Autonome fahren. Und da ist ganz wichtig, dass man seine Kundengruppen versteht oder Stakeholder und dass man aber auch versteht, was wollen die überhaupt. Und deswegen ist eine Stakeholder Analyse fast immer angebracht aus meiner Sicht. Ich glaube, dass man oft mit vielen Annahmen arbeitet. Und dass man sagt, ja, ich, wir machen das jetzt einfach mal so und so. Aber wenn man gezielt sich in verschiedene Stakeholder reinversetzt, dann fällt es einem halt auch einfach viel, viel einfacher zu verstehen, wie man die Kommunikation zu denen schaffen muss, aber auch, was man zu denen kommunizieren muss. Also das sind aus meiner Sicht die, die zwei Hauptfaktoren, dass man versteht, ich habe es in meiner Doktorarbeit tatsächlich in einer Studie, perceived value propositions, also was muss ich denn, was nehmen die Leute denn überhaupt auf und wie muss ich meine Message gestalten, dass sie auch aufgenommen wird, weil, das, weil ich biete jetzt beispielsweise ganz tolle Sachen an, aber kein Mensch draußen versteht, was du überhaupt anbietest oder oh, es interessiert keinen und das Gap zu schließen, muss man über so eine Stakeholder-Analyse machen, und das kann man auch nur schließen, wenn man dann die Stakeholder-Analyse gemacht hat und dann dementsprechend kommuniziert. Also, dass die Leute draußen verstehen, was bieten wir hier denn überhaupt Tolles an. Und das wird oft tatsächlich massiv unterschätzt, ähm, gerade auch bei technischen Konzernen. Und auch, dass man versteht, dass oft weniger mehr ist. Also man kann ganz viel anbieten, ähm, aber was ist denn die Key-Message, die ein gewisser Stakeholder hören will, dass er überhaupt mitmacht? Und ja, ich glaube, dafür ist es ganz relevant, äh, das auch regelmäßig zu machen, nicht nur am Anfang. Also den Vergleich mit dem Autokauf, den
0: finde ich jetzt sehr, sehr gelungen, Lena. Der Vergleich macht wirklich deutlich, dass man bei der Kommunikation seine Kunden verstehen muss.
1: Ja, den fand ich auch sehr gut. Und für mich hat es so einen Eindruck gehabt, dass man erstmal eine Bestandsaufnahme macht. Das habe ich ja schon gesagt. Mit wem arbeite ich denn? An wen richtet sich meine Kommunikation? Mhm. Und dadurch hat man auch eine ganz gute Möglichkeit, diese sogenannte Perceived Value Proposition einzuschätzen. Keine Sorge, ich möchte hier nicht mit Begriffen um mich werfen. <lacht> genau. ja,
0: übersetzt das mal vor genau, uns. Genau,
1: das ist grundsätzlich die... Das Herausstellungsmerkmal von dem Produkt oder dem Projekt, das der Kunde wahrnimmt. Also es geht nicht darum, immer zu sagen, okay, das ist die Message, die ich jetzt äh, veröffentlicht habe oder die ich gepostet habe, sondern man versucht wirklich sich in den Kunden hineinzuversetzen, den vielleicht sogar zu fragen, was hast du denn jetzt daraus mitgenommen? Wie siehst du das? Welchen Value, also welchen Wert hat das für dich? Mhm. Ähm, und diese Frage stellt man sich halt auch im Verlauf der Stakeholder-Analyse.
0: Ja, jetzt hattest du gesagt, dass es nicht nur die eine Stakeholder-Analyse gibt, sondern viele, also viele Herangehensweisen mit verschiedenen Vorlagen und Methoden.
1: Ganz genau. Es gibt zahlreiche verschiedene Ansätze, die es da gibt. Und eine der Ansätze, die Julian in seinem Projekt genutzt hat, war die Technik von sogenannten Personas. Personas sind hypothetische Nutzer, die für eine reale Benutzergruppe stehen. Und die werden beispielsweise mit bestimmten Eigenschaften, Vorlieben, Motiven, aber auch ihrem Nutzerverhalten unterschieden. Und das gibt einem quasi einen guten Einblick, wie man die Person erreichen kann und was für verschiedene ähm, Bedürfnisse sie auch haben. Und er hat uns einen kleinen Einblick gegeben, wie er diese Methode in den Anfängen der Plattform genutzt hat. Lass uns da gerne mal reinhören.
2: Oh ja, wir hatten vorher schon so ein, ja, wie soll man sagen, einen laufenden Prototypen. Die Plattform war schon erreichbar, aber wir haben die eigentlich nicht wirklich bespielt und, und nur das Nötigste gemacht. Und dann haben wir gesagt, okay, eigentlich ist das ein Riesending, wir müssen das größer machen, wir müssen mehr Leute reinholen und so weiter. Und haben das dann relaunched und haben da versucht, möglichst für unterschiedlichste Stakeholder, ja, Stakeholdergruppen, Angebote zu schaffen, Innovationswettbewerbe zu schaffen und so weiter, dass eben ja, viele Gruppen drauf kommen. Und eine der Basismethoden war sicherlich mit Kollegen sprechen, Interviews führen, aber auch eben ja, Stakeholder-Analysen führen, schauen, okay, wer kommt denn potenziell auf unsere Plattform, was wollen die da? Und wir haben das mit einer Methode aus dem Design Thinking gemacht. Das Ganze nennt sich persona und was man da im Grunde macht, man schaut sich unterschiedliche ja, Archetypen an Leuten an. Also, beispielsweise, auf unsere Plattform kommt jetzt der, ja, sagen wir mal, Beispiel der hippe Ökostudent. So, der ist potenziell ein Kunde. Was können wir dem denn bieten? Aber auf die, auf die gleiche Plattform kommt auch vielleicht ein Vorstand der Deutschen Bank. Und was können wir denen bieten? Das sind jetzt Extrempersonas und dann haben wir noch so Kernpersonas. Das sind dann eher Leute, die wahrscheinlich auf unsere Plattform kommen. Und da handelt es sich dann eher um so einen klassischen IT-Student, der irgendwie ein coole, bei einer coolen Innovationschallenge mitmachen will oder eben bei einem Startup, das sich einfach mit Siemens connecten will. Und da haben wir eben die Persona-Methodik verwendet. Elena, ich glaube, wir müssen den Hörern
0: jetzt erklären, was Design Thinking ist.
1: Kein Problem, das musste ich auch das erste Mal nachschauen, als ich es gehört habe. Im Grunde genommen, ich erkläre das jetzt relativ einfach oder basic. Es ist ein Ansatz, der zahlreiche Methoden beinhaltet. Grundsätzlich ist der Design Thinking Ansatz da, um Probleme zu lösen bzw. Ideen zu entwickeln. Und das Besondere dabei ist, dass man versucht, beide Standpunkte mit einzubeziehen. Also sowohl die von dem Anwender bzw. aus der Nutzersicht, als auch die vom Markt und den Herstellern. Und da gibt es wiederum verschiedene Herangehensweisen, diese Stake an Stakeholder-Analyse anzuwenden. Und jeder davon hat natürlich auch ihre eigenen Ansätze und Stärken und Schwächen, die man in diesem äh, Rahmen sehen kann und auch bei der Auswertung beachten muss. Man darf also nicht unverblümt reingehen und sagen, ich mache jetzt eine Stakeholder-Analyse mhm. und danach ist alles super. Es geht schon auch darum, kritisch zu hinterfragen, was habe ich damit erreicht, aber auch ganz klar zu sagen, was habe ich denn damit vielleicht noch nicht gesehen oder was fehlt mir bei dieser Analyse? Also diese analytischen Grenzen wahrzunehmen. Und auch bei der Methode, die Julian benutzt hat, die der Personas, gibt es Stärken und Schwächen. Und dazu hat er uns auch was zu erzählen.
2: Wieso wir genau Personas gemacht haben, um eine Grenze auszuhebeln? Ähm, oft macht man Stakeholder-Analysen und sagt dann ähm, und geht dann nach Demografien. Also das ist beispielsweise eine Person, die ist so und so alt, das sind ihre Interessen, ähm, die ist weiblich, ähm, hat einen IT-Background und dann macht man Kommunikation in die Richtung. Und ich glaube, dass das teilweise sehr, sehr falsch sein kann. Ähm, und deswegen haben wir, also das ist ein Fehler, den man machen kann, wenn man das zu schwarz-weiß sieht und deswegen haben wir Personas gemacht. Bei Personas stellt man sich wirklich eine Person vor, man sagt, okay, das ist jetzt eine ähm, ja sagen wir 42-jährige Frau und man stellt sich wirklich die Frau vor, macht auch ein Bild dazu, das sind ihre Hobbys und so weiter und ähm, was will diese Frau genau hören und wie können wir die genau auf die Plattform bringen und die soll natürlich schon eine Kernzielgruppe der Plattform repräsentieren, aber so ist man viel, viel näher an dem dran, was die Person wirklich hören will und kann sich viel besser in die versetzen. und wenn man das aber über so generische ähm, merkmale macht, zieht das oft meist am Kunden vorbei, ist meine Erfahrung. Ähm, deswegen haben wir es erstmal mit Personas gemacht. Das wäre jetzt noch relativ langer Exkurs, was da die Vorteile sind im Vergleich zu einer klassischen Demografie, aber man kann sich im Grunde merken, dass man leichter versteht, was die Leute wirklich wollen und sich besser in die Leute reinversetzen kann. Ähm, und das fängt dann an beispielsweise, wenn man jetzt sich klassisch diese Person vorstellt, die jetzt 42 ist, techy und komplett computeraffin ist, die haben oft dann eine relativ geringe Aufmerksamsspanne, aber nehmen Sachen schnell auf und dann kann man auch so die Website bauen und so weiter. Und das würde man, wenn man nach Demografien denkt, eher nicht machen und viele andere Vorteile.
1: Ich glaube, da sieht man schon ganz gut, dass man sich versucht, in diese Person wirklich hineinzuversetzen. Also man geht weg von diesen rein demografischen Merkmalen, weil das oft eben zu diesem Schwarz-Weiß-Denken führt.
0: Mhm. Das heißt, dass man zusätzlich zu der Analyse auch mit den Stakeholdern sprechen muss, um dann einfach zu überprüfen, ob das Angebot und die Kommunikation auch wirklich den Bedarf der Stakeholder deckt.
1: Ganz genau. Das knüpft auch an den Punkt an, was ich vorher gesagt habe, mit manchmal zu deterministisch, dass eine Analyse äh, wahrgenommen wird. Ja. Es soll natürlich nicht blind gegenüber praktischen Erfahrungen machen. Das ist ja ganz wichtig, dass man diese Erfahrungen immer mit einfließen lässt und auch immer reevaluiert, ob das noch passt, was man damals festgestellt hat, oder ob sich vielleicht auch die Stakeholder geändert haben, wenn man äh, das Produkt auch weiterentwickelt. Jetzt haben wir schon einiges darüber gehört, um was es sich handelt und wann es zum Einsatz kommt. Ich habe Julian deswegen in unserem Gespräch auch gebeten, davon zu erzählen, wie das dann bei denen abgelaufen ist in ihrem Projekt mit dem Siemens Innovation Ecosystem. Ich glaube, dass man sich sowas an einem Prozess, mhm. der wirklich abgelaufen ist, immer ein bisschen besser vorstellen kann.
2: Okay. Im Grunde erstmal aus unserer Erfahrung, oder ganz am Anfang haben wir Interviews geführt, wir haben gefragt, was wollen die Leute, ähm, haben dann auch Beispielpersonas entwickelt, basierend auf den Interviews, aber dann haben wir auch zusätzlich einfach noch Personas entwickelt, wo wir wussten, okay, da gibt es irgendwie einen Gap und die Leute, den Leuten müssen wir irgendwas bieten und haben uns dann wirklich zusammengesetzt. Jeder hat so eine Persona oder einen Stakeholder, kann man sagen, entwickelt. diesem Stakeholder, der hat dann wirklich einen Namen gegeben, also beispielsweise einen Thomas Lützen oder der ist jetzt die und die Jobbezeichnung, ist 41 Jahre alt. Dann haben wir uns überlegt, okay, welche Jobs können wir für den erfüllen, also Jobs to be done. Und der will beispielsweise die coolen Sachen zeigen, die er macht. Und dafür braucht er die Plattform. Oder er will seinem Boss zeigen, was er für ein cooler Performer ist und so weiter. Und der ist beispielsweise einer von Siemens, der seine Sachen nach außen bringen will. Und dann haben wir auch gezeigt, okay, was für einen Wert hat denn hat denn das für die anderen Personas, wenn wir diesen Thomas auf die Plattform bringen? Und das haben wir dann ja für alle möglichen Personas gemacht und haben dann einfach geschaut, okay, welche Persona ähm, oder welcher Stakeholder bringt uns am meisten, aber welcher Stakeholder bringt auch den anderen Stakeholder am meisten, wenn wir die auf die Plattform bringen? Und dann haben wir quasi fokussiert und haben gesagt, okay, das sind die wichtigsten Leute, die wir auf der Plattform brauchen und dementsprechend müssen wir unser Angebot ausrichten.
1: An dieser Stelle sei gesagt, dass es natürlich nur ein Beispiel ist. Jede Stakeholder-Analyse schaut anders aus, gerade auch abhängig von dem Produkt oder von dem Angebot, das ihr habt. Und ähm, dieser Prozess ist natürlich jetzt sehr auf diese Plattform gemünzt. Aber ich finde trotzdem, wie ich schon gesagt habe, man kann sich es immer besser vorstellen, wenn man so ein bisschen einen Bezug hat, wie das dann bei anderen Projekten abgelaufen ist. Jetzt hätte ich eine Frage an dich, Guido, als Kommunikationsexperte. Ja. Was ist dir denn aufgefallen an dem Prozess? Was fandest du vielleicht gut oder hast du vielleicht sogar noch Ergänzungen?
0: Ja klar, also in seinem Beispiel haben sie ja überlegt, welche Leute sie gerne im Netzwerk hätten. Und das waren dann für die, die Stakeholder. Also das Themenfeld, wie sie jetzt in ihrem Projekt vorgegangen sind, um die Stakeholder von A nach B zu bewegen, so tief ist sie jetzt leider da nicht rein. Was ich aber durchaus inspirierend fand, war, die Auswahl der Stakeholder aus einer Community-Perspektive zu betrachten. Also das werde ich in Zukunft nun sicherlich auch immer im Hinterkopf haben.
1: Kannst du da vielleicht nochmal kurz darauf eingehen, wie du das mit der Community-Perspektive gemeint hast?
0: Ja, dass wir die Stakeholder in eine Community formen möchten. Also der Schritt, die Stakeholder auch unter dem Blickwinkel zu betrachten, dass wir nachher eine Community bilden wollen, die sich mit dem weiter beschäftigt und das Ganze verstärkt.
1: Ja, da hast du recht. Ich glaube, das ist halt auch das besondere Merkmal bei einer Plattform. Man möchte natürlich auch, dass die einzelnen Stakeholder miteinander interagieren. Das ist jetzt sehr spezifisch, aber ich glaube, es ist trotzdem ein interessanter Aspekt.
0: Ja, auch insgesamt, wenn ich jetzt, um das Marketing zu nehmen, aber das können wir durchaus auch auf Kommunikationsthemen anwenden. Wenn ich jetzt einen Kunden gewonnen habe und ich schaffe es, viele meiner Kunden, die jetzt mein Produkt mögen oder meine Dienstleistung mögen, zu einer Community zu formen, dann hast du auch eine Identifikation damit, dann wird das eine Einheit, dann tauschen die Erfahrungen aus und das ist natürlich ein Wert, mit dem kann man nachher super gut arbeiten.
1: Absolut. Ein Punkt, der mich bei dem Interview mit Julian auch noch interessiert hat, war, dass sich natürlich alles um uns herum auch verändert, so auch die Interessensgruppen, ich habe es vorher schon angesprochen, und auch die Bedürfnisse von denen. Da war jetzt meine Frage an ihn, ob er denkt, dass sich auch die Stakeholder-Analyse in der Zukunft weiterentwickeln wird und wie weit das vielleicht auch ausschauen könnte. Das war seine Antwort. Ich
2: glaube, die Zukunft ist wirklich noch viel, viel Stakeholder-spezifischer kommunizieren. Und dass man beispielsweise wirklich nur Nachrichten bekommt, die für einen relevant sind. Weil, um ehrlich zu sein, geben wir da viel Geld aus und dann erreichen wir vielleicht echt auch Bauingenieure, aber 90 Prozent davon würden nie bei einer Challenge mitmachen. Wenn man dann natürlich Bauingenieure erreichen könnte, die schon bei so Innovationschallenges mitgemacht haben, das wäre natürlich genial und da geht, glaube ich, auch die Zukunft hin.
1: Die Frage ist ja auch, ob das immer ein Vorteil ist, wenn man in so einer Bubble bleibt. Also wir kennen ja alle diese, dieses Wort Echo ja. Chamber, dass man nicht mehr ja. nach links und nach rechts schaut. Wer weiß, ob das nicht vielleicht in der Zukunft sogar wieder ein Vorteil ist, wenn man mehr nach links und rechts schaut und vielleicht andere Leute auch dafür begeistern kann, was, was man für Challenges oder Angebote
2: hat. Ja, also genau, ich glaube nur Targeted ist auch falsch. Ähm, aber wir merken schon eine massiv höhere Engagementrate, Also auch eine Conversion-Rate, wenn wir jetzt auch auf unsere Website schauen, wenn wir jetzt irgendwie targeted auf irgendwelche Leute zugehen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie mitmachen, ja, zehnfach so hoch. Also, ähm, aber ja, gebe ich dir recht. Also wenn man jetzt nur targeted Sachen macht und das Targeting funktioniert so gut, dass die Person nur noch Challenges bekommt, dann ist es auch schlecht. Oder dass man dann eben in so einer Echo chamber lebt, ja.
1: Da habe ich ja schon anklingen lassen, dass ich das etwas kritisch sehe aus Nutzersicht. Äh, Gerade diese Filterbubble, die wir ja oft auch im Alltag haben mit unseren eigenen Kanälen auf Instagram und Twitter, dass vielleicht auch das Marketing oder die gezielte Kommunikation das noch verstärken kann, finde ich nicht ganz so positiv. Was ist denn deine Meinung, Guido? Hast du da auch diesen Konflikt, dass du die richtige Zielgruppe erreichen möchtest, aber eigentlich nicht zu diesen Echo Chambers beitragen willst?
0: <lacht> äh, Lena, mit dieser Frage öffnen wir natürlich einen komplett neuen Podcast. Also haben wir denn die Zeit hier wirklich, ist. soll ich das echt mal differenziert, also mal darauf jetzt eingehen?
1: Ja, lass es mich umformulieren. Gerade bei unserem Thema, wir sind ja sehr spezifisch an einem Beispiel dran mit der Stakeholder-Analyse, sehe ich sehr kritisch beim Thema Open Innovation auf dieses Thema ich sag mal Closed Targeting äh, zu achten. Ich finde, dass gerade bei dem Thema die Leute offen angesprochen werden und nicht immer nur die gleichen, die vielleicht auch die gleichen Ideen haben, weil ich glaube, das ist
0: eher nicht so förderlich für Innovation. Da bin ich ganz bei dir. Also gerade wenn man in Kategorien disruptiver Innovation denkt, also Innovation die jetzt keine Weiterentwicklung der bestehenden Lösung sind, ich denke, dann könnte man tatsächlich überlegen, ob in einer breiteren Ansprache auch eine Chance liegen könnte, ich meine, weil die Jungs, die den Markt von hinten aufrollen, die Oder überholen. Mädels. <lacht> Oder Mädels. Die überholen dich nicht nur rechts, die kommen in der Regel auch aus dem toten Winkel. Ja,
1: gut gesagt. Ich glaube auch, dass man gerade bei Open Innovation einen viel, viel größeren Nutzen ziehen kann, wenn man sich öffnet und viele Leute daran teilhaben lässt. Das bringt mich auch zu meinem nächsten Punkt, mit dem ich über Julian gesprochen habe. Und zwar arbeitet ja Siemens als globales Unternehmen mit wahnsinnig vielen Teilen aus der Welt zusammen. Und auch unsere Welt ist immer vernetzter, gerade auch in Tagen von Homeoffice. Deshalb war eine Frage, die ich Julian gestellt habe, ob er auch im Rahmen der Stakeholder-Analyse kulturelle Unterschiede feststellen kann. Und das war sein Eindruck dazu.
2: Es gibt schon Unterschiede mit unterschiedlichen Stakeholdern, gerade auch kulturell oder vom Land ähm, einerseits ganz formal, worauf muss man achten, mit wem kann man überhaupt Innovation machen? Das ist jetzt einfach mal ein ganz formaler Aspekt. Wir können beispielsweise, niemand aus dem Iran darf überhaupt bei uns einreichen. Das ist einfach eine politische Barriere, die wir vorgeschoben bekommen haben. Aber auch von der Art, wie wir mit den unterschiedlichen Ländern dann kommunizieren ist es anders ähm, oder wir, wir differenzieren es tatsächlich nicht so sehr, aber wir merken, dass es anders ankommt. Also das ist wieder diese perceived, äh, die, also diese Wahrnehmung. Und da merkt man einfach, dass wir ähm, ja aber auch enorm viele Leute dann eben aus Schwellenländern erreichen. Wir haben aber auch sehr erfolgreich. Wir haben unsere besten Ideen. Ein reicher Kunden der Regel aus Indien. Ähm, das kann verschiedene Gründe haben. Ich denke einerseits, weil die halt einfach sehr, sehr viele Personen sind und dann hast du einfach viele Leute, die echt eine Ahnung haben von dem, was sie machen. Also wir haben schon echt herausfordernde Challenges. Das Nächste ist, dass halt 5000 Euro Preisgeld in Indien was anderes ist als in Deutschland. In München kann man davon ein paar Monate vielleicht wohnen als Student. In Indien, denke ich, kann ich mir vorstellen, eine ganze Ecke länger. Wir aber tatsächlich kommunizieren relativ Wenig speziell auf Kulturen hin, aber wir merken dann in den weiteren Schritten, also nach dem ersten Schritt, dass wir dann wirklich Unterschiede haben mit den Leuten, mit denen wir kommunizieren. Also die nehmen anders an Challenges teil, die sind engagierter oft, muss man auch sagen, kommt auch drauf. Ähm, um, ja, Also ich kann es dir tatsächlich nicht in genauen Zahlen ausdrücken, aber es ist definitiv ein Unterschied, ähm, wie die Leute teilnehmen, wie die Leute auch engaged sind und so weiter.
0: Ja, und dann kommt die Umsetzungsphase, wenn man wirklich zusammenarbeitet und die Ergebnisse zusammenführen muss oder die Arbeiten der einen auf die Ergebnisse der anderen aufbauen und dann hast du plötzlich sechs Kulturen am Start. Das ist echt nur was für fortgeschrittene Projektleiter.
1: Ja, absolut. Da stimme ich dir zu. Aber da auch wieder, ich glaube, dass man viele Chancen daraus ziehen kann und das ist sicher auch ein sehr, sehr großer Vorteil für Open Innovation. Mhm. Das war jetzt sehr viel Input. An alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind uns dessen bewusst. Ja. Deswegen versuchen wir zum Ende hin nochmal so einen kleinen Überblick zu geben, was wir jetzt aus diesem Podcast mitgenommen haben, aber vielleicht auch für euch, was ihr daraus mitnehmen könnt. Lass uns erstmal mit der Antwort anfangen, die Julian mir gegeben hat, auf die Frage, was denn sein Top-Tipp wäre für Leute, die sich jetzt an eine Stakeholder-Analyse setzen möchten.
2: Einfach mal machen. Also aus dem Bauch raus, einfach mal ein paar Leute aufschreiben, von denen man glaubt, dass sie den Service oder das Produkt nutzen, das dann ausfüllen, es gibt ganz schöne Templates auch zu Personas, dann sagen, okay, was biete ich dieser Person oder was denke ich, dass ich dieser Person biete und wie kann ich diesen Nutzen kommunizieren. Und dann im nächsten Schritt, dann okay, dann weiß ich, wer nutzt das Potenzial, was biete ich dieser Person explizit, dann auch aufschreiben, okay, welche Message kann ich dieser Person schicken, dass sie erfolgreich mit mir zusammenarbeitet oder überhaupt mit mir zusammenarbeitet. Und nachdem er das alles gemacht hat, dann mit potenziell solchen Personen auch sprechen und verifizieren, ob das passt. Und das ist eigentlich, kann das tatsächlich jeder, man muss es bloß machen.
1: Einfach mal anfangen, fand ich einen sehr schönen Punkt, um ehrlich zu sein. Ich glaube, dass man sich oft überwinden muss, solche Sachen anzufangen und die Vorurteile oft größer sind als das, was man wirklich darüber weiß. Deswegen, schöner Punkt.
2: Mhm.
1: Wie würdest du denn Julians Tipp ergänzen?
0: Du kannst Stakeholder-Analysen ja in vielen unterschiedlichen Kontexten einsetzen. Dr. Boha hat ja eine sehr spezifische Aufgabe, auf der er das Instrument anwendet. Bei einer anderen Problemstellung, ich denke jetzt beispielsweise an das Change Management oder wenn wir das im Rahmen einer Krisenkommunikation anwenden würden, dann würde ich für eine Stakeholder-Analyse vermutlich einen anderen Ansatz wählen. Aber für seine Aufgabe, für den Aufbau einer Forschungs- und Lösungsgemeinschaft aus Experten von intern und extern bestehen, denke ich, funktioniert das extrem gut. Wie ich seinen Tipp ergänzen würde, also eigentlich hast du es ja schon gesagt, also der Persona-Ansatz arbeitet mit prototypischen Annahmen und du endest hinten raushalten einer Filterbubble. Also ich würde seinen Tipp daher um die Empfehlung ergänzen, diesen Ansatz mit zusätzlichen Maßnahmen zu flankieren, die dem Bubble-Effekt kompensieren. Also sprich, ganz gezielt außerhalb der definierten Persona zu kommunizieren. Und wenn man sich da in den sozialen Medien bewegt oder die Pressestelle einbindet, dann sollte das auch gar nicht so viel kosten.
1: Kann ich dir nur zustimmen. An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bei Julian bedanken, dass er sich diese Zeit genommen hat, bei unserem Podcast dabei zu sein und dass er seine Eindrücke mit uns geteilt hat.
0: Ja, auch von meiner Seite. Ich habe ja selbst über sieben Jahre in der Konzernforschung von Siemens gearbeitet und wenn die Inhalte, die man vermarktet und kommuniziert, gleichzeitig die Grenze des menschlichen Wissens darstellen, dann weiß man, dass man an einem der superspannendsten Arbeitsplätze dieses Planeten arbeitet. Danke, Lena. Es war schön, dass du mich dahin nochmal zurückgeführt und uns dieses tolle Thema mitgebracht hast.
1: Ja, vielen Dank auch für deine Expertise, Es Macht immer sehr viel Spaß, mit dir zu reden über solche Themen.
0: <lacht> Danke. Wenn ihr Feedback zu diesem Podcast habt oder eigene Themen vorschlagen wollt, dann geht das über E-Mail an feedback insidecommunications.de, auf der Webseite, Twitter und Facebook und natürlich auch auf Spotify und Apple Podcast wo man Reviews schreiben und Sterne vergeben kann und das Wichtigste, wo man diesen Podcast auch abonnieren kann.
1: Um auch in Zukunft solche spannenden Themen mit Experten zu besprechen und dabei einen super Einblick in die Welt der Kommunikation zu bekommen, freuen wir uns über jede finanzielle Unterstützung. Auf unserer Internetseite www.insidecommunications.de haben wir dafür alle finanziellen Möglichkeiten aufgelistet. Vielen Dank an dieser Stelle auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir hoffen, dass euch dieser Podcast gefallen hat.
0: Danke, bis nächste Folge. Tschüss.